0: Bonjour et bienvenue à mon podcast Bouge. Je suis Estelle Rioux, intervenante sportive et fondatrice du mouvement Bouge Québec. Allô, allô! Aujourd'hui, pour le 12e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sarah Paribot, propriétaire de Bouge et Placotine. Allô, Sarah! Allô! bien contente que tu aies accepté l'invitation. C'est le fun. Aujourd'hui, on va parler d'entraînement euh, pré postnatal natal Il faut dire que nous, on se connaît depuis quand même un petit bout. Ça oui. fait dix ans maintenant que tu es parti Bougeot des Placotines. Nous, ça oui. fait euh, plusieurs années qu'on collabore ensemble avec le festival, avec Bouge. Euh, Bougeot des Placotines a toujours été là depuis le début, hein, depuis 2015. Depuis, oui, depuis... Ça fait le premier salon euh, qui était euh, l'événement initial. Euh, si je ne me trompe pas, vous avez toujours été comme exposant? Ou, euh, oui, oui, oui. Vous avez fait des activations sur place? Mm -hmm. Tout à fait. <rire> puis, bougez tes placotines, dis-moi, 10 ans. Wow! Mm -hmm. Vous venez de célébrer, euh, la, la, justement, le, le, le 10 ans tout récemment. Euh, puis, Célérie, la première, c'était la première succursale? Oui, vraiment. C'est en fait... Euh... C'est où, moi, je passe le, le
1: plus souvent de mon temps euh, aussi. C'est sûr que j'ai vraiment un attachement à cette succursale euh, là
0: Ça fait... Ça, oui, j'ai renouvelé officiellement mon bail encore <rire> après 10 ans. <rire> oui, tellement bien situé du côté de céleri, il est tellement tellement chouette avec le café, tout ça. Mm. Euh, Dis-moi, première question d'entrée de jeu. Est-ce que tu est-ce qu'il y a 10 ans euh, tu voyais Bougette et Placotine ou est-ce que ou est, euh, est, est rendu aujourd'hui? Je suis curieuse. <rire> Zéro.
1: Vraiment. Euh, C'est drôle parce que. Quand en 2014, j'étais à la bourse, finaliste à la bourse d'une entreprise avec l'agent de chambre de commerce, j'étais enceinte, de, enceinte de, 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 de 40 semaines plus 3. Wow, wow. <rire> puis je me rappelle, il y avait comme les dragons qui étaient là, puis ils m'avaient dit est-ce que, tu sais, un jour, toi, ton objectif, c'est de franchiser? Puis j'avais répondu. Non, non, c'est sûr que moi, je ne vais jamais avoir des franchises. Euh, J'aurais bien trop peur de, de, de perdre la qualité du service et tout ça. Je pensais pas, mais finalement, moi, dans la vie, je suis euh, chanceuse. Je suis une personne qui est très intuitive, très naïve. Je ne suis pas du tout une personne qui suranalyse. Euh, je me lance et je « deal with it ». C'est vraiment ouais. comme ça. Donc, J'adore saisir des opportunités. Puis de fil en aiguille, ça a vraiment été parce qu'on me l'a demandé, puis parce que je me suis dit, OK, si je veux grossir, il faut que je trouve un moyen. Comment je peux faire pour maintenir ma qualité? OK, on va utiliser une plateforme en ligne, on va automatiser ça. Comment je peux faire pour croître mais avoir une vie familiale qui a du bon sens? Euh, donc, non, je n'aurais pas pu dire. Puis tu sais, encore aujourd'hui, tu vas me dire, c'est quoi, Sarah? Où tu te vois dans
0: cinq ans? Je ne sais pas. <rire> je comprends. Puis, on, on parlait de franchises. Maintenant, il y en a combien au Québec? En fait, là, la première franchise a ouvert en 2019, euh, janvier 2019, à
1: Montréal, dans Maison Maisonneuve-Rosemont. Puis, il y en a une autre qui a ouvert à Sherbrooke en août 2019. Et là, en avril, il y a Pont-Rouge qui est ouvert. Mais je dirais que là, moi, là, le, le plus gros de mon temps. Souvent, je dis je m'occupe du développement, puis recherche et développement, c'est vraiment euh, ce que je fais, là, toutes les formations, euh, formation continue et le développement des franchises. Donc, la pandémie m'a permis là, de pouvoir mettre un petit peu plus d'enfance sur ça. Donc, il euh, y a des, des futures franchises qui s'en viennent, ça c'est certain. Mais euh, pour le moment, c'est ça, on en a trois. Et on a une licence, en fait, dans saint jean sur richelieu avec euh, il y avait un gym qui était tenu par des kinésiologues. Vraiment des gens euh, tripants. Euh, et on a décidé d'offrir de, de, de nos cours de groupe dans leur gym euh, aussi. Donc, euh, c'est vraiment le fun, euh, ça aussi, à saint jean sur richelieu Donc, c'est
0: présentement... Euh... C'est ça. Okay. Puis, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de l'entraînement pré-post-natal, euh, je suis également curieuse de savoir comment tu as eu l'idée, je vois que tu étais, en j'entends que tu étais enceinte, de ta plus vieille, si je ne me trompe pas. Sans... Non, l'idée est venue avant. En okay. fait, euh, ben. Ouais,
1: ça s'est pas mal tout mélangé. En fait, à la base, je suis kinésologue, là, tu ouais. sais. J'ai fait mon, mon bac à l'université de Sherbrooke. Et par la suite, c'est drôle parce que moi, je voulais, j'avais vraiment hésité entre aller en communication, en administration ou en kinésiologie. J'avais mmh. opté pour la kinésiologie, mais par la suite, je voulais faire ma maîtrise en communication. Je suis allée faire une propédeutique. Finalement, il n'y avait pas de maîtrise qui correspondait à mes besoins. Donc, je suis retournée en kin. J'ai fait un microprogramme en exercice thérapeutique. Et en même temps, j'ai débuté ma maîtrise. Et euh, après une session, j'ai eu des amis qui sont tombés enceintes avec qui j'avais étudié en kinésiologie. Et je me suis rendu compte qu'on avait vraiment peu d'informations. Et s'il y avait une chose que je savais dans la vie, c'est que je voulais être une maman. Là. Moi, souvent, je suis... si je n'avais pas été entrepreneur, je pense que j'aurais été maman à la maison. <rire> je voulais vraiment être une mère. Euh, et je me suis dit, « Crime, si je veux pouvoir continuer à faire du sport, » Et je veux être une maman, qu'est-ce que je dois faire? Donc, j'ai orienté ma maîtrise. En fait, j'ai fait vraiment une revue littérature, c'est une maîtrise type sur l'entraînement pré-postnatal. En fait, là, si je peux, assez plate, là, mais mon sujet de maîtrise, c'est l'approche du kinésiologue, kinési kinésithérapeute sur la prévention des blessures au bassin en lien avec la grossesse. C'est okay. assez, assez, mais ça m'a permis de vraiment aller. Chercher toute l'information, comment ça fonctionne le corps de la femme en période de maternité, c'est quoi les muscles qui sont affectés, quels exercices sont vraiment efficaces pour engager les muscles profonds. Donc, tu sais, ça m'a vraiment comme donné une genre de spécialité. Puis après ça, je, je me disais, bien là, il faut que je partage cette information-là. <rire> les médecins disent n'importe quoi, tu sais. Mm -hmm. Puis c'est pas pour mal faire là, quand je dis ça, mais c'est juste on dirait que ce pas une priorité. Personne n'allait s'informer. Il n'y avait pas d'informations qui se rendait à eux. Donc, il y avait comme un message qu'on ne se posait pas, qu'on ne remettait pas en question qui était, si tu faisais du sport avant, continue et en post-natal. Attends 4 à 6 semaines puis ensuite reprends ton sport. Pas plus d'encadrement que ça. Vraiment, j'ai vu qu'il y avait un trou dans le système de santé en lien avec autour de la naissance, mais pour la mère.
0: Mm -hmm.
1: Et c'est de là, en fait, que de fil en aiguille, je me suis comme dit, « Oups, il faudrait vraiment que... » ça va être quoi la façon de faire pour pouvoir informer le plus de mamans possible sur cette nouvelle façon de faire, puis en disant, je ne sais pas si tu te rappelles, mais l'œuvre des cours en pré post c'était aquaforme et yoga.
0: Mmh. Oui, effectivement. Il y avait,
1: tu sais, Cardio qui donnait son, son Cardio Poucette. C'était vraiment ça, là, euh, qui était offert aux mamans, mais mmh. l'entraînement spécifique et fonctionnel pour la maman, euh, ça, ça n'existait pas. Donc, mmh. c'est tout J'étais enceinte, en effet, je suis tombée enceinte dans cette période-là, et euh, on était à Sherbrooke, et j'ai dit à mon chum, hein, je ne suis plus capable de ma campagne, on s'en va au centre-ville de Québec, je retourne, euh, de, de où je viens, puis euh, il m'a dit, t'es mieux de la partir ta patente, parce que... <rire> On est parti à Québec,
0: pas de job. Tu sais, rien, là. <rire> Ma mère en a fait ville. des soupers, là. Dans... <rire> <rire> Un beau saut dans le vide, mais en même temps, tu a été... Ouais une des premières, une pionnière là, dans le domaine là, à, à, à vraiment euh, parler du sujet qui soit plus tabou, ouais. <rire> puis qu'on parle d'entraînement pré-post-natal, y a, y a, je pense qu'il y a vraiment deux volets, tu disais qu'il y a 10 ans, on n'était pas à ce niveau-là euh, aussi avancé euh, dans l'entraînement pré-post-natal, mais aussi dans l'entraînement fonctionnel, l'entraînement fonctionnel, on parle il y a 15 ans en mm -hmm. environ, ce pas un terme qu'on utilisait euh, nécessairement couramment dans l'entraînement. Je, je regardais il y a 20, 15 ans, c'était quand même un petit bout, mais ce n'était pas aussi euh, à la mode ouais, ou euh, ce n'était pas aussi connu. Euh, aussi, oui, ça pouvait être à la mode, mais c'était pas aussi connu de, de monsieur madame tout le monde, ni on, ça part au niveau des études, tu en parlais. Ouais. Euh, L'entraînement pré-post-natal, les gens, comme tu disais, les médecins, ils ne peuvent pas partager l'information si pour eux-mêmes, dans leur champ d'étude, ils n'ont pas eu les connaissances nécessaires pour le le partager. Ça, non, ça... puis tu sais, est-ce leur... Euh, mm. Ils peuvent donner des indications, mais en fait,
1: tu es rendu là, est-ce que c'est leur travail? de mm. ils pourraient... Bon, c'est pas ce n'est pas nécessairement dans, dans leur travail de commencer à faire des exercices. Puis, mais c'est juste qu'il y a juste une mise à jour de référer aux bonnes personnes, mais en même temps, à qui ils pu référer. Parce qu'à ce moment-là, même les physios en rééducation périnéale, moi, je me rappelle, là, avec deux, trois physios, on a commencé ensemble. Je les ai invités à donner mon premier cours de premier pas de maman. Tu sais, ça a été vraiment le cours, là, la raison d'être de Boujotte, c'est offrir ce, ce cours-là. Mais tu sais, Boujotte, c'est aussi, comment je peux dire, tu sais, c'est plus gros que l'entraînement, là. C'était mmh. vraiment de donner une place aux mères. Tu moi, pour moi, c'est beaucoup plus... on utilise l'entraînement pour se connecter au corps, pour reprendre un peu du pouvoir, réhabiter son corps, le comprendre, être éduqué, tasser les tabous. Mais c'est aussi donner comme la parole et écouter les mères et les sortir de l'isolement, c'est tout ça. C'est comme si les mères sont souvent laissées à elles-mêmes une fois qu'elles accouchent. Oui. donc euh, Puis, on n'a plus le soutien qu'il y avait peut-être avant avec les familles proches et tout ça. Oui. Donc, c'est comme une raison. Euh, ça, on, moi, j'utilise euh, l'activité physique pour connecter les femmes entre elles puis leur corps, en fait. C'est beaucoup ça, au-delà de l'activité physique. T'sais, on est juste dans se
0: réapproprier son corps. Exact, exact. Puis pour le vivre, parce que euh, je suis ambassadrice du côté de la succursale, de c'est oui! totalement vrai, vrai ce que tu dis. Parce que oui, euh, l'entraînement, c'est un véhicule. On, on, on veut reprendre contrôle de notre corps après, après l'accouchement ou même avant, même parce que pré prénatale, c'est enceinte. Euh, donc, on veut conserver un certain contrôle de notre corps, même si on n'est pas carrément en contrôle de ouais. notre corps enceinte. Là. Mais on veut juste du moins maintenir la forme, puis juste bien se préparer à l'accouchement, bien se préparer au post-natal, mm -hmm. etc. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'il y, y a le café de côté de Tillerie qui est tellement chouette avec plein d'ateliers, ouais. parce que, comme tu le mentionnes, Boujotte, c'est plus large, c'est plus grand que l'entraînement. Il, il y a les ateliers, il y a euh, les cafés, ben, cafés et les, les ouais. rencontres. Maman, puis c'est vrai que briser l'isolement, ça fait tellement du bien. Tu sais, quand on ne dort pas beaucoup, je le vis en ce moment, ma petite fille dans les bras en mmh. tournant le, le, le podcast, c'est clamant. On a tellement besoin de... Des fois, on pense que juste rester à la maison, ça fait du bien d'être dans notre petit cocon pour faire une sieste deux minutes quand on a l'opportunité. Mais quand on sort, qu'on va dehors, qu'on sort de, de la on maison... On va échanger aussi. Vraiment connecter avec des ouais. gens connecter avec son corps, comme tu le mentionnes. Euh, ça fait tellement du bien. On revient à la maison, puis on a changé d'air. On a cassé le mood. Oui. Le, le, des fois, le mood qui est un peu difficile, le matin, on se lève tôt, hop, on en revient à midi, puis soudainement, ah, on a une autre journée. Ça oui, se... puis on a le droit de vivre
1: comme femme aussi en arrière de la maternité, mm -hmm. en ce sens que... T'sais, à un moment donné, pas obligé de rester chez soi, que de la maison soit toujours rangée, puis d'être dans le faire tout le temps, faire des tâches, être super efficace. Et, à un moment donné, tu aussi juste la vivre, la maternité. Mais redonner le mot congé à ce qu'il devrait être. <rire> J'ai l'impression qu'on est tellement dans une société de performance. Puis là, je sais que ça pourrait dire Ouais, mais là, l'entraînement, c'est de la performance. Non, l'activité physique. Je veux dire, c'est juste d'être dans le moment, aussi dans le moment présent, prendre un temps pour soi, juste être échangé, parler de sa vie, connecter avec les autres. On dirait que ça prend encore plus son sens, post-pandémie. Puis tu sais, de peut-être sortir de... Il ah, faut que je fasse des tâches encore. Il faut que je sois, tu sais, une maman où ma maison, elle est constamment rangée. Tu sais, on peut tu juste comme vivre, là? tu sais, il y a un bébé, tu sais, la femme a accouché, juste juste être, <rire> juste être puis connecter avec d'autres mamans qui vivent la même chose.
0: Oui, ouais, ça fait du bien aussi dans, de pouvoir en parler de, de mmh. des gens qui vivent la même situation que nous, parce que des fois, c'est facile de, de parler à son conjoint, le partager, bien en fait, non, c'est pas facile des fois de, de prendre deux minutes puis lui partager comment on se sent, puis des fois, on se sent un peu isolé, mais c'est difficile pour les gens de comprendre quand on n'est pas nécessairement à 100 dedans versus partager avec des gens qui euh, oh. vivent la même situation, ben c'est plus facile, on dirait, euh, de, de, de le faire. Fait en tout cas, on, on fait une petite bifurque, mais je suis totalement oui. d'accord que euh, Bougeotte, c'est plus large que ça. Puis mm -hmm. Je suis énormément. Euh, Aujourd'hui, ben, je voulais qu'on parle, euh, oui, de toi, de Bougette. Puis, pour les gens qui nous écoutent, ben, en fait, j'avais reçu des questions sur euh, les médias sociaux, des questions à aborder avec toi concernant, là, un petit peu plus euh, dans, le sens, dans le domaine de, de l'entraînement pré poste J'avais des questions un peu plus précises. Alors, je me lançais en rafale. Puis, euh, Parfait. On est pas comme ça. Tu me, tu me partages. C'est des questions un peu, des fois, un peu basiques mais comme on vient de mentionner, euh, ce qu'on veut, c'est démystifier, puis vraiment donner de l'information aux gens, de la bonne information. Puis, tu sais, tu es vraiment la plus. Euh aller dans le domaine. Là, pour euh... J'essaie de me tenir à jour, en tout cas. <rire> <rire> je te confirme, <rire> c'est vraiment une référence. Donc, euh, je me lance avec la première question. Ça euh, fait dix ans, là, que même plus que tu es dans le domaine. Est-ce qu'il y a des mythes que tu entends euh, régulièrement dans l'entraînement pré-post-natal, encore à ce jour? C'est peut-être les mêmes qu'il -qu y a, ouais. dit, mais je suis curieuse. Mais... Que, quels sont les mythes? C'est ça, la course enceinte, là, encore, euh, tu sais, pour donner une formation
1: avec la clinique du coureur sur la course oui. au féminin. Ça, ça, c'est encore, on dirait que les gens ne veulent pas, même quand je donne des, des présentations, puis je suis comme, non, non, une femme qui court, euh, qui n'a pas de problématiques, qui n'a pas de douleur, de lourdeur, de fuite, euh, mm -hmm. qui se sent bien, qui écoute son intensité tout ça, elle, peut cou elle pourrait courir jusqu'à son accouchement, J'en ai une, j'en ai une amie, honnêtement, elle a accouché, elle était à 41 plus 1. Wow. Elle a couru 4 km la journée de son accouchement et par ça, s'est provoquer son accouchement. Super bien été. Euh, puis, tu au, sais, aucune problématique, ça se peut. Mais je dirais que même parfois, je faisais des présentations à des médecins puis après ça, c'est comme, ah oh non, moi, je vais continuer de dire que c'est jusqu'à 24 semaines pour aucune raison, ah, Ça, okay. c'est un mythe qui perdure euh, beaucoup. Euh, mais j'irais dans l'autre sens aussi, euh, les gens ont de la difficulté à comprendre les risques ou euh, des décisions par rapport au corps de la mère qui changent, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements ou il y a des sports euh, qui peuvent mettre en danger la, la, vraiment le développement du fœtus. Okay. Mais il y a des sports aussi qui vont nuire à la santé ou qui vont mettre à risque un petit peu plus la santé physique de la mère, qui va peut-être trop augmenter la pression intra créer trop de stress sur les articulations, sur les structures comme le plancher pelvien, la ligne blanche, des choses comme ça. Il faut vraiment s'assurer que ça soit adapté. Puis là, des fois, on tombe de l'autre bord. C'est comme les gens ne suivent pas trop. c'est comme Finalement, on peut faire ce qu'on veut enceinte, mm -hmm. comme s'il n'y avait pas de risque. Puis là, c'est comme... Non, non, il y a quand même des risques. C'est euh... à l'autre extrême, là, tu sais. Exactement. Fait
0: que, mettons, euh, faire... Mais je
1: vais donner l'exemple de...
0: Oui, il y a un danger de chute, là. Tu
1: Exactement. Sais. C est, c est, je pense que c'est mon plus gros cheval de bataille parce que <rire> les gens ne veulent pas l'entendre, mais dans toutes les recommandations d'activité physique durant la grossesse, c'est vraiment clair, dans tous les pays de ce monde, les risques, euh, quand il y a des risques de chute à fort impact marcher, tu peux tomber, mais tu ne tomberas pas avec une grande vitesse et de très haut. T'sais. Mais quand c'est des sports où souvent on prend une vitesse, une vitesse comme le ski alpin, euh, ou euh, qu'on tombe de plus haut, mettons, le vélo de montagne, des choses comme ça, mm -hmm. et où on ne contrôle pas non plus l'environnement extérieur, comme des racines, des roches, ou un enfant qui, qui peut euh, whoop, couper, bien là, il y a une vitesse, donc l'impact peut être plus fort. Donc, si on ne le sait pas, peut-être que non. Mais ça se pourrait que ça puisse créer un décollement placentaire, créer une hémorragie. Donc, c'est important de juste... Moi je, moi, je donne les faits, puis ensuite, je suis vraiment dans le libre choix. Ouais. Et euh, si les femmes décident de continuer de faire du vélo de route en peloton, du vélo de montagne, en autant qu'elles le, elles le savent, qu'il y a ouais. des risques, mais des fois, ça me dérange qu'on le banalise. Mmh. Des fois, ça, « Ah, mais moi, je habituée, j'en fais », ou « Ah, oh, mais moi, tu sais, j'étais sur l'équipe nationale de scalpin, donc c'est sûr, tu sais, skier, c'est vraiment pas un problème. Euh, » Oui, mais tu, tu contrôles pas tout l'environnement extérieur. En fait, moi, j'ai pas de problème à ce que les femmes le fassent parce que c'est leur choix à elles si elles connaissent les risques, mais c'est important de ne pas banaliser les choses non plus. Il faut pas tomber dans l'autre
0: extrême. Exact, exact. Tant que les gens y aient les connaissances pour être en mesure de, de mieux juger euh, oui. le niveau de risque. après ça, les gens, ils ont, ont le droit, comme tu l'exprimes, de, 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 choisi, de, de, de choisir leur niveau de risque. Puis de, de, c'est propre à eux. Oui. Mais, comme tu dis, il faut qu'ils soient quand même dans, en connaissance de cause. C'est ça. Il ne faut pas comme banaliser. Puis
1: des fois, l'effet de groupe, c'est comme elle le fait, donc je ne me questionne pas. Mm. C'est important de. Comme se responsabiliser aussi, puis de ouais. tout prendre l'information, ensuite d'en parler avec son conjoint, sa conjointe, parce que <rire> c'est ça, puis après ça, de se dire, tu sais, je prends le riz je le prends pas, oui, non, c'est correct, mais tu sais, c'est ça. Des fois, ça me dérange un peu qu'on qu banalise certaines
0: choses. Exact. Ou de dire « Ah, oh, ma mère, dans le temps, c'était comme ça. » Oui, ça n'a pas rapport. Les, dans le temps, on ne
1: s'attachait pas en voiture non plus.
0: C'est ça. <rire> on, on, une bière en voiture. on fumait à on fumait à l'intérieur <rire> des, des maisons. T'sais. Exactement. Mm. Fait que les choses évoluent. Fait qu'il faut continuer de se mettre à jour ouais. là, c'est super important. Mais effectivement, c'est vraiment un, un mythe qu'on entend couramment dans l'entraînement. Est-ce qu'on peut courir enceinte? Est-ce qu'on peut euh, reprendre la course à pied? Euh, je, te, je te confirme que c'est effectivement possible, là, mais c'est propre à chacun qu'on vient, vient de le mentionner. Ouais. Moi, j'ai couru jusqu'à 31 semaines à ma deuxième mm -hmm. La première, la première grossesse, c'était à 20 quelques semaines. Fait qu il n'y a pas une grossesse qui est similaire. Il n'y a pas une personne qui est similaire. Euh, on s'entend courir aussi. Je, je sais pas, ton amie, elle a couru comment à 40 semaines? Moi, je trottais. Là. Ben non, en
1: fait, c'est ça. Euh, c'est une excellente coureuse à la base. Elle a une bonne technique de course. Elle est physiothérapeute. Wow. Elle a suivi nos formations. Elle est vraiment comme au courant et à l'écoute de son corps. Donc, euh, elle partait pas avec une montre, mais ben, elle partait avec une montre pour son kilométrage, mais, tu sais, elle, elle regardait pas sa vitesse, c'était vraiment dans, j'ai envie de courir, je me sens bien, ça fait du bien, tu sais, elle, ça faisait du bien de se connecter, c'était pas non plus dans une optique d'impressionner ou de se prouver quelque chose, c'est juste c'est son sport, puis elle sent bien, elle avait pas vraiment de raison de ne pas aller courir, euh, donc, c'est ça, c'est
0: vraiment, vraiment propre à chacune. Ouais, puis on s'entend qu'en prénatal, on, on met de côté la performance, ou, tu sais, on, on ouais. est du moins euh, de mettre de côté la performance parce que mm -hmm. oui, on est dans une société qui nous emmène à vouloir euh, performer, à être la meilleure version de soi-même à tous les jours. Puis à mm -hmm. l'autre, euh, je, je, je déteste l'expression le dépasser. C'est euh, limite, en tout cas, ce n'est pas, pas le temps enceinte. <rire> c'est vraiment pas le temps enceinte, c'est justement de respecter ses limites, mm -hmm. mais de les réévaluer, puis de les pousser un petit peu plus loin, oui, mais de on peut, on peut les, 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 les dépasser dans le sens que si à chaque jour, on les respecte, après ça, est-ce qu'on peut en faire un petit peu plus la prochaine fois, peut-être, mais toujours dans le respect de ses limites, c'est super important. Puis, enceinte, c'est primordial.
1: Souvent, je, je dis aux femmes enceintes, inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir dépasser vos limites à votre accouchement.
0: <rire> c'est bon, c'est si vrai. C'est... oh, oh, oh. <rire> Gardez-vous de l'énergie. Oui, alors ça, c'est tout qu'un <rire> entraînement à <coucher. rire> clair. Euh, On a parlé de mythes, puis euh, intéressant à savoir, euh, est -ce qui est, dans les grandes lignes, qu'est-ce ouais. qui est prescrit puis qu'est-ce qui est proscrit enceinte? On a parlé, bon, des risques, des, des, a, des entraînements avec un risque de chute ou des sports avec un risque de chute. Ouais. C'est ouais. intéressant que ça serait proscrit euh, enceinte. Est-ce qu'il y a autre chose qui serait proscrit et prescrit? Ouais.
1: En fait, euh... On va commencer par ce qui est un peu euh, les recommandations d'éviter. Euh, là, on parle des grossesses qui vont bien, parce que c'est sûr qu'il y a des grossesses à risque il y aurait comme vraiment des recommandations plus spécifiques avec le médecin. Okay. Mais sinon, euh, on va éviter de, de faire de la plongée en apnée et de faire d'aller de, 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 de en très grande altitude si on n'habite pas en altitude. Et là, c'est vraiment une question de gestion de la pression. Donc ça, on va vouloir éviter ça. Puis aussi, l'autre chose principale, ça va être l'hyperthermie. Faire attention à l'hyperthermie, surtout dans le premier trimestre pour le développement du tube neural du fœtus. Donc, okay. on veut éviter que le corps surchauffe. Euh, souvent, ça va se produire dans des endroits fermés où, finalement, le corps, lui, pour pouvoir évacuer sa chaleur, euh, on a besoin de suer, entre autres. Euh, on a besoin d'air aussi pour pouvoir, justement, que, que l'air ne soit pas condensé, là, si je peux dire. Donc, euh, euh, tout ce qui est hot yoga, ce n'est pas une bonne idée. Il faut comprendre aussi que la température basale de la femme enceinte est déjà plus élevée. Donc, on arrive plus rapidement à suer, à essayer d'évacuer de la chaleur. Donc, on veut éviter là, les quand on n'est pas habitué, là, puis qui fait tout d'un coup 40 degrés euh, au Québec, on n'est pas climaté mmh. pour ça, c'est pas le temps d'aller faire justement un, un gros entraînement plein soleil. Tu sais, ça se pourrait que, justement, ça Il y ait des risques, on se sent étourdi et tout ça. Donc ça, c'est une recommandation justement d'éviter l'hyperthermie. Sinon okay. on a parlé des, des chutes, puis euh, principalement, c'est ça l'apnée. Tu sais, au niveau de l'intensité, ce qui est intéressant, puis je vais faire comme le lien, le pont avec les recommandations, on recommande 150 minutes d'activité physique par semaine et c'est comme ça pour oui. tous les humains dans le fond. <rire> femme enceinte, pas femme enceinte, pour pouvoir avoir des résultats, pour prévenir la personne de, de maladies métaboliques ou autres problématiques, donc autant en lien avec la mère que le fœtus, le bébé, c'est ce qui est recommandé 150 minutes d'activité physique par semaine, d'intensité modérée. Donc, c'est suite à des études. Ça, c'est comme le « bottom line ». Si on fait ça, on sait que ça a vraiment un impact sur la prévention de certaines problématiques. C'est sûr que moins que ça, c'est mieux que rien. Il faut toujours se le rappeler aussi, hein, parce que si on se dit c'est 150 minutes ou rien, ça va mal aller dans notre société. Là. Un peu est mieux que rien du tout, moi, je le répète souvent. Mais, Mais ce est... qui est intéressant, en fait, c'est qu'au niveau éthique, on n'a pas tant... Évaluer si on monte au-dessus de l'intensité modérée, si on s'en va dans la grande intensité, si on continue de faire des entraînements d'intervalle, qu'est-ce que ça fait? On n'est pas allé vraiment explorer. On a étudié une fois des, des femmes enceintes, athlètes, des coureuses, puis on les a fait monter jusqu'à 90 de leur fréquence cardiaque maximale, puis on a vu que l'influx en gain au niveau de l'artère la, 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 utérine était diminué, mais ça revenait à la normale. Okay. Donc, il ne faut pas paniquer non plus. Sauf que d'un autre côté, chez Madame Tout-le-Monde, ce n'est pas la majorité des gens là, qui font de la haute intensité dans des entraînements ou qui recherchent ça nécessairement. Puis Souvent, la mère va se sentir étourdie, va avoir un malaise avant que ça n'impacte le bébé. Mais de toute manière, je pense qu'on est dans une société où on n'a pas de problématique euh, à ce qu'il y a des femmes enceintes qui s'entraînent trop présentement. On est plus dans une problématique que la société ne s'entraîne pas assez, ne bouge pas suffisamment.
0: Donc ouais. On n'est plus obligé de se soucier tant que ça de l'intensité. Peut-être, Sarah, si je peux me permettre, euh, quelqu'un qui serait vraiment, qui, qui par, par exemple, ne euh, serait pas dans le carré de sable là, du 150 minutes euh, d'activité euh, par ouais. semaine, il commencerait et là, viendrait viendrait chercher un niveau d'intensité très élevé rapidement. Euh, exemple, là, euh, euh, faire un petit parallèle, euh, la génération de nos parents qui ne bougent pas beaucoup puis que du jour au lendemain, ils vont pelleter, bien, on pourrait faire euh, le parallèle. Oui, enceinte. mais euh, la femme enceinte, là, elle va se sentir mal avant qu'il y ait quoi que ce soit sur son bébé. C'est ça que je veux dire. OK, OK, c'est intéressant. Fait que, dans le fond, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a un certain carré de sable dans lequel on peut jouer, c'est-à-dire ouais. autour de 150 minutes d'activité physique par semaine. Maintenant, après ça, si on sort un petit peu du carré de sable, c'est-à-dire si on n'avait jamais bougé, on commence, si, puis on est un peu en bas de 150 minutes, mais ça va, euh, parce qu'on débute et on veut y aller progresser. Exact. Puis, si on est habitué à, à, à aller un, à plus intense que ça, plus de minutes avec plus d'intensité. Il faut juste savoir qu'on est un petit peu, euh, pas hors norme, mais qu'on dépasse un peu les âmes. Oui. De... Exactement. Euh... Exactement. Présentement,
1: il n'y a pas de recommandation qui dise « faites-en moins, plus intense ». Chez la formation, il n'y en a pas de ça. Mais on parle là, de se poser la question si ça serait vraiment grave. Mais c'est sûr que moi, je mmh. dirais, je parle de... Je parle d'athlète parce que même quand on n'est pas en forme et qu'on essaie de monter l'intensité, on ne sera pas capable de maintenir une intensité longtemps. Non, ouais. Ça prend de la forme, une bonne forme physique pour ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on a à s'inquiéter tant que ça. Si C'est ça, on se dit ah, ben, Moi, je t'en J'ai goût d'aller courir un petit peu. puis whoops, Je pousse un peu la machine. Ben, honnêtement, avant qu'arrive quoi que ce soit au fœtus, vraiment, la maman va se sentir étourdie et va se sentir pas bien. Ce n'est pas une bonne idée de toute façon. On, on vise une progression vers une intensité modérée qui signifie être essoufflé mais être capable quand même de maintenir une discussion. C'est okay. ça l'intensité modérée. Okay. Mais là, je parle vraiment d'intensité au niveau cardiovasculaire. C'est très important de le mentionner. là, là Je parle vraiment d'intensité au niveau de la fréquence cardiaque, euh, de, de la le, le, sensation en fait tu connais, l'échelle de perception ouais. d'effort de Borg. On parle vraiment de ça et comme je dis, quand on n'est pas un athlète, quand on n'est pas entraîné pour ça, de toute manière, on n'est pas capable de maintenir une très grande intensité longtemps. il faut travailler des filières énergétiques, il faut travailler. Donc, on ne serait pas capable, de toute façon, de maintenir. On sentirait mal, on serait étourdi. Donc, notre euh, corps répondrait
0: à ben ça. Ben oui, c'est ça.
1: nous dirait, c'est trop drastique. Là. Exactement. De toute façon, ce n'est pas une bonne idée. On est mieux mmh. d'aller progressivement, y aller un peu, souvent, pas longtemps puis de tranquillement progresser, puis ça fait en sorte que notre cardiovasculaire va s'améliorer de par lui-même et euh, de maintenir dans cette zone d'intensité-là, puis on va avoir tous les bienfaits. Ça, c'est la chose la plus intelligente à faire <rire> finalement pour la femme enceinte.
0: Mais... Là, il y a l'autre
1: chose au niveau des recommandations. Puis là, ben, tu sais moi, c'est là-dedans qu'on est spécialisé chez Boujotte, C'est dire que le corps de la femme enceinte change. Il y a des structures qui sont mises sous tension. Il faut les respecter. C'est comme si des fois, là, je fais vraiment l'exemple très banal. C'est comme s'il y a une catégorie de gens qui dirait, « Bon, ben vous, tout le monde, vous, là, <rire> pour neuf mois, votre genou, mettons, il y a une faiblesse. Bon, ben toutes mes activités vont être en fonction de respecter mon genou. »
0: mm -hmm.
1: Moi j'en. Bon, alors, c'est un peu la même chose. Sauf que les structures qui sont mises un petit peu plus en stress et sous pression, c'est les abdominaux et les muscles du plancher pelvien. Donc, c'est sûr qu'il va falloir les respecter dans notre choix d'activité et d'exercice. Parce que si on comprend un petit peu le c'est quoi le concept de la charge et de la surcharge, ben, on va vouloir éviter de surcharger cette musculature-là pour en arriver à une blessure. Donc, il va falloir adapter euh, certains exercices certaines manières de forcer, en sachant qu'en plus, il y a des hormones qui créent une certaine laxité au niveau des tissus lisses, puis au niveau de plusieurs tissus, finalement. Les musculistes et plusieurs tissus, il va falloir adapter justement l'entraînement. Donc, si tu me le demandes à moi, est-ce une bonne idée d'aller faire une compétition de crossfit durant euh, son sixième mois de grossesse en misant de lever le maximum de charges euh, en tant que kinésiologue en périnatalité, je ne dis pas que le bébé est en danger, mais je dis pour ton corps de femme, c'est pas les risques.
0: <rire> Encore une fois, tu sais, on ramène au niveau de risque euh, qu'on qu parlait tout à l'heure, puis euh, c'est pas l'idéal. En fait, c'est juste que
1: c'est comme si elle a, on a de la douleur au genou, puis quelqu'un dit « ben moi quand même, je vais aller faire mon tournoi de rugby ». <rire> Donc, c'est comme, tu sais, à un moment donné, il faut juste ramener à notre chaîne plus faible. Puis, euh, s'il y a des, des exercices, notre, notre pire ennemi pour cette musculature-là, pour notre plancher pelvien aussi qui est vraiment mis sous tension, qu'il y a une instabilité au niveau du bassin, euh, souvent, euh, de nos muscles abdominaux qui sont très étirés, une ligne blanche qui est plus mince et moins efficiente qu'auparavant. Si le, le, les, les choses qui mettent le plus en stress, c'est l'augmentation de pression intra-abdominale c'est retenir son souffle et forcer et soulever des, des charges lourdes. Donc, en sachant que c'est ça, bien, c'est ça qu'il va falloir dire, OK, moi, je vais diminuer la charge, je vais m'assurer d'expirer, je vais observer comment je suis capable de bien gainer et je vais m'en tenir à cette charge-là et je ne vais pas aller dans une optique compétition, soulever le maximum de charges, oui. si je
0: sais que ça nuit finalement à mes structures. Effectivement, puis l'image est bonne, là. Je, on, on s'imagine la, la, une personne justement soulever une charge très lourde, euh, donner un effort maximal, c'est vraiment pas un contexte qui est idéal pour une femme enceinte. Pas pour ces structures-là, c'est ça, c'est comme si justement mon fameuse douleur
1: au genou, quelqu'un dit « ok, je vais essayer de soulever le maximum de charge
0: en squat ouais, », elle prend des risques. Exactement, exactement. D'aller vers une, une blessure, puis de, de de traîner par la suite une blessure qui pourrait ouais. être vraiment dommageable. Okay. Non, et c'est en fait c'est
1: démontré scientifiquement. C'est ça qui est super intéressant. Puis faut vraiment, je pense que les femmes quand elles le comprennent vont pouvoir mieux se responsabiliser aussi par ouais. rapport à leur corps, c'est de comprendre que ces structures là, euh, ce qui les, ce qui est nuisible, c'est une trop grande pression intra-abdominale. Donc en sachant ça, on peut comprendre qu'à la course à pied, oui, il y a un impact au sol, mais ça ne crée pas une si grande augmentation de pression intra-abdominale mm. si on a une bonne technique, si on a des muscles qui sont quand même en santé, ça va bien. Alors que de l'haltérophilie par exemple où on bloque en fait la méthode Valsalva, on bloque la respiration, on gonfle les poumons, tu, on veut vraiment venir créer une augmentation de pression, c'est ça le but pour pouvoir de, de euh, déclencher un petit peu plus de puissance en comprenant, bien, on sait que c'est l'autre extrême. Ça, c'est vraiment le maximum d'augmentation de pression intra-abdominale qu'on pourrait donner, finalement, à notre plancher pelvien euh, et à, à, au niveau de nos abdominaux et tout ça. Donc, en sachant que ça, c'est, mettons, quand même des extrêmes à quelque part, on peut comprendre qu'entre les deux, il y a plein de choses oui. qu'on peut aller, qu'on peut jouer. Et après ça, c'est de comprendre aussi que notre haltérophile quand elle va s'entraîner, on va diminuer ses charges, mais elle ne va quand même pas prendre des 5 livres.
0: Mm -hmm. Elle a une
1: force de base qui est plus grande que, mettons, je veux dire, moi, <rire> qui suis coureuse. Mon haut du corps n'est pas très fort. Donc, euh, <rire> je vais, moi, je vais peut-être prendre des cinq livres, mais elle, elle, elle va peut-être continuer de travailler avec une barre et tout ça. Ça ouais. va être en fonction de... ben là, c'est ça. Bien là, tu le sais, tu es kinésologue. Ça, c'est notre travail. Donc, nous, on corrige, on... on on va pouvoir observer, corriger et dire, mais ben, tu vois, là, quand tu montes à ce niveau-là, quand tu exécutes avec ce, cette charge-là, il y a des compensations. Et tu sens-tu une pression? OK, on va diminuer encore un petit peu. Donc, c'est de trouver, finalement, cet espace-là. Et euh, ben là, c'est ça. Je vais prôner notre, euh, notre profession. C'est notre travail.
0: <rire> clairement, clairement. Puis, euh, tu sais, en cas de doute, c'est d'aller vers un professionnel de la santé mm -hmm. qui, va, qui va juste nous... Euh, guider. Oui, nous guider vers un carré de sang qui fait du oui. sang. Pour, par rapport à, la, à la, son propre carré de sable, par rapport aux capacités de chacune euh, des femmes enceintes ou, ou en post euh, parce qu'il n'y a pas un carré de sable qui est similaire, on, on a des repères, on a des gages, mais il en reste que euh, c'est en fonction de, de, de chacune. Tu sais, si y a un ancien parcours d'athlète, si, c'est quelque exact fait du crossfit à répétition, si c'est une coureuse, si c'est euh, une sportive ou c'est quelqu'un qui débute aussi. Dans oui, la... et nous,
1: ce qu'on aime, c'est adapter et faire progresser. Puis ce qu'on mm -hmm. ne veut surtout pas, c'est que la femme se blesse. Tu sais, c'est aussi notre vision, je pense, de la kinésiologie. Tu sais, nous, ce qu'on veut, c'est une population active pour la vie. Tu sais. mm -hmm. Ce n'est pas une personne qui fait de l'intensité, ensuite arrête parce qu'il est blessé, fait de l'intensité, ensuite c'est voir la grande image. Donc, ça, ça, je le répète aussi à mes mamans qui sont un petit peu plus dans la performance, tu sais, je leur dis vaut mieux ralentir et que ça dure plus longtemps que là, tu veux absolument maintenir une très haute intensité, mais ton, ton risque de blessure est plus élevé mm -hmm. et ça va te nuire en post-natal. Une grossesse, c'est juste neuf mois. On ne veut pas arrêter, pas du tout, du tout, du tout. Jamais, on va arrêter des femmes enceintes. On veut qu'elles bougent, mais ça prend une adaptation. Puis Il y en a une grande zone grise.
0: Hein? Elle est vraiment grande. Ouais. Ce n'est pas un ou l'autre. Non, effectivement. C'est large. C'est très, très lar large. Oui. Si, si c'était facile, <rire> on ne se poserait pas la question, on se dirait, bon, il y a une recette, euh, on va bouger la semaine, on fait ci, on fait ça, mais ce n'est pas une recette magique pour tout le monde. C'est Il faut que ça soit adapté en fonction de chacun. Oui. Ah, mais ben, je trouve ça intéressant. Disons que je fais un petit un petit wrap-up, un petit topo. Euh, en somme, l'entraînement, c'est pas dangereux enceinte, on va se le dire, on mm -hmm. va le faire, euh, tant que les gens restent à l'écoute de ses de capacités, euh, puis se réfèrent vers des bonnes personnes, ben, soit des personnes qui sont compétentes dans le domaine, puis si on peut donner certains repères, l'espèce de corps de sang, ben oui, on parlait de 150 minutes d'activité physique modérée par semaine. Euh, puis oui, ça serait des activités, pas nécessairement avec des, des risques de chute, euh, mm -hmm. mais plus des activités qui sont qui ont une certaine stabilité, qu'on peut être en contrôle de l'environnement, en quelque mm -hmm. oui, sorte. Est-ce qu'on est pas mal dedans? dans on est dedans. Bon. Qu'est-ce qu'on à faire, la Sarah là? Des fois, je, je m'emporte
1: un non, peu non, là. Bon.
0: Mais c'est parfait parce qu'on a des détails. C'est ça, c'est ça qu'il faut. Euh, puis il faut en parler. Euh, dans ce qui est souvent euh, prescrit, prescrit, puis qu'on se pose la question, est-ce que, exemple, on peut commencer à courir enceinte? Quelqu'un qui a jamais couru puis qui se dit ben, j'aimerais ça commencer. C'est une bonne idée.
1: Ben, si elle a un programme progressif, il n'y a pas de problème en soi. OK. Y a, vraiment, là, le corps s'adapte. Et on le sait, là, les programmes fractionnés, c'est ça fait vraiment longtemps que ça existe, mais là, tout d'un coup, tout le monde en parle. C'est la même chose en période postnatale, puis c'est la même chose quand on commence euh, ou on recommence après une blessure. C'est essentiel. Donc, une j'en ai eu une. Dans mon cours de retour à la course avec mes mamans, j'avais une femme enceinte qui s'était blessée à la cheville. C'est pas qu'elle avait jamais couru, mais elle avait quand même fait un arrêt, elle a dit, je vais venir avec vous dans le cours parce que moi, je veux juste repartir progressivement à courir. Elle okay. le fait de notre programme fractionné à un moment donné, quand nous, on faisait plus de continu, elle, elle a pris plus de pause, euh, parce qu'elle s'écoutait, ça a tiré un petit peu dans le bas du ventre, mais il n'y a pas, il n'y a, y a aucune étude ou quoi que ce soit qui dirait euh, qu'il y a une problématique. Si, encore une fois, la course là, chez la femme enceinte, la nouvelle maman, il y a trois choses à vraiment observer. Tu sais, Au-delà de n'importe quelle autre blessure dans le corps, au niveau mettons du plancher pelvien, ça serait s'assurer qu'il n'y ait pas de sensation de douleur, de lourdeur ou de fuite. Donc, okay. Si on n'a pas ces trois choses-là, habituellement, ça veut dire que nos structures ben, sont capables là, de supporter l'impact et la charge qu'on lui met.
0: Excellent. C'est des bons repères, Sarah. Puis, dis-moi, est-ce que c'est des repères uniquement à l'effort ou euh, c'est des repères qu'il faut continuer d'être à l'écoute?
1: Euh, ben, pas... En fait, habituellement, ils sont, sont comme mis en lumière lors de l'effort. Si on a ces symptômes-là au repos, c'est sûr qu'il faut aller consulter. Si on a des fuites au repos, il faut aller consulter, c'est certain. Et même, si on a des douleurs ou des sensations de lourdeur au repos, ça vaut la peine d'aller consulter parce qu'il y en a tellement de muscles dans la région du bassin. c'est une autre affaire qui est vraiment taboue. Hein? On va j'ai le physio, on a mal aux hanches, mais il n'y a personne qui dit que ça se peut que ce soit les muscles internes. Il y a des muscles qui peuvent, on peut aller les observer, les toucher, mais par voie interne seulement. Et il y en a plein là, tu sais, que ce soit les obturateurs, même, tu sais, il y a certains fessiers que ça va mieux aussi. Donc, c'est de se dire « Oups, si je suis debout et j'ai vraiment mal au plancher pelvien j'ai de la difficulté, j'ai vraiment une pression », mais ça vaut la peine d'aller consulter en, en physiothérapie périnéale. T'sais, elle va peut-être voir qu'il y a une plancher pavien qui est hypertonique, hypotonique, de la compensation avec d'autres muscles stabilisateurs du bassin autour. Donc, On n'a pas comme femme à tolérer ces douleurs-là. Maintenant, on sait qu'il
0: y a des professionnels en fait qui peuvent traiter. Oui, 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 c'est clair. Puis euh, ça, c'est un autre un autre volet, c'est un autre dossier. Mais euh, tout ce qui est physiothérapie, mmh. c est, c est, c est, ça se développe de plus en plus. Puis on voit que c'est très important euh, en, en post-natal. Euh, je voulais simplement faire une petite mention. Euh, mais sinon, autre sujet que souvent, on entend, on entend le mot. Mais on dirait que monsieur madame Tout-le-Monde, puis même les gens dans le domaine de l'entraînement, ils ne savent pas toujours euh, qu'est-ce que c'est, mais euh, la, la fameuse diastase. Ouais. <rire> qu'est-ce que c'est, puis comment l'éviter? Ça, ça
1: a vraiment euh, évolué beaucoup, là, ce qu on, ce qu on par, quand on parle de la diastase. Ouais. Puis la première chose que je vais mettre tout de suite, on ne pourra pas l'éviter. <rire> la diastase n'est pas une problématique, c'est juste un terme pour mentionner que la ligne blanche, donc la ligne blanche qui est vraiment un attache, en fait, entre notre sternum et notre symphyse. Moi, souvent, je, je, je donne l'image d'un mât de bateau parce que c'est sur cette ligne blanche-là qui est faite de collagène, cette structure-là qui va s'attacher des fascias et des muscles aussi abdominaux. Donc, cette oui. ligne blanche-là, habituellement, elle est très solide au centre. C'est le... Le milieu de notre carabine ou du SPAC, finalement.
0: Bien, c'est ça que, mettons qu'on veut se faire une image, là, on, 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 on s'imagine un SPAC, puis c'est vraiment la ligne verticale. Et, étant
1: donné qu'on a comme la progestérone, le, les, les estrogènes, la relaxine, entre autres, durant notre, durant notre grossesse, ça fait en sorte que tous les tissus de notre corps sont plus extensibles qu'avant. Puis c'est, entre autres, c est, c est, ces hormones-là... Euh, sont essentiels parce que on veut éviter par exemple que l'utérus se contracte durant la grossesse parce que ben on veut que on veut pas que expulser le bébé euh pendant la grossesse, bien entendu, puis ce taux d'hormones-là va chuter euh, par la suite, surtout la progestérone, c'est ça, en fin de grossesse, pour pouvoir justement faire en sorte que les contractions reviennent. Mais, euh, donc, oui, l'utérus, justement, qui est, que est, qui est, qui les muscles sont plus lisses, mais tout, tous les parois des veines, tous nos tissus aussi vont être plus laxes qu'avant. Donc, nos abdominaux vont pouvoir s'étirer, mais notre ligne blanche, naturellement, va euh, devenir de plus en plus large et de plus en plus mince aussi. Et lorsque cette ligne blanche-là dépasse en largeur environ 2 cm, on peut dire que c'est une diastase. On a fait ça pour essayer de faire des études et dire, est-ce qu'on est capable de mettre des liens entre des problématiques et des diastases? Et euh, je vous dirais que maintenant, avec toutes les études, ce n'est pas une problématique en soi. Euh, il y a des femmes qui vont avoir une diastase, mais ce qu'on va s'intéresser le plus, c'est... Comment est la ligne blanche, finalement? Est-ce qu'on est, est capable de la ramener à être tonique et solide et faire son travail d'ancrage au niveau des muscles? Durant la grossesse, c'est 66 à 100 des femmes, troisième trimestre, qui vont avoir une ligne blanche plus large que 2 cm, finalement. Donc, c'est vraiment physiologique. Et en postnatal. Ben, on le sait, là, pour celles qui ont accouché qui nous écoutent. Le ventre ne de redevient pas euh, tonique et dur le lendemain de l'accouchement. <rire> <Non. rire> Donc, on a comme une bedaine de jello et on a encore plein d'hormones qui font que nos tissus sont laxes. On a des, trop de tissus de muscles abdominaux, des fibres qui sont trop étirées aussi. Euh, on a une hypotonie abdominale aussi. Puis notre ligne blanche, elle est dans le milieu de tout ça. Puis, de fil à aiguille, juste par les hormones qui changent par le temps euh, par le fait qu'elle est moins mise sous tension, elle va tranquillement se cicatriser puis redevenir un petit peu plus euh, tonique et un petit peu plus mince. Peut-être pas non plus. Euh, et c'est en faisant des exercices spécifiques finalement que notre ligne blanche va pouvoir euh, recréer justement des fibres de collagène solides, redevenir un petit peu plus épaisse. Mais parfois, elle va rester plus large que 2 cm. Mais c'est pas grave parce qu'elle va être redevenue tonique. Elle va faire son rôle finalement d'ancrage au niveau de ces muscles-là. Donc, mmh. Ce qu'on veut éviter, par contre, durant la grossesse, oui. c'est de, de créer le pointu. Oui, le dôme, l'espèce de dôme. Oui, et même en postnatal aussi. Oui. Ça, ça fait juste mettre en lumière qu'il y a une, une mauvaise gestion de notre pression intra-abdominale. Donc, On, on tend à soulever quelque chose de trop lourd pour la capacité de nos abdominaux et tout ça. Euh, et On ne voudrait pas faire... C'est pas grave une fois de temps en temps, mais si constamment, on est en train de créer cette augmentation de pression intra-abdominale, puis qu'on n'est pas capable de la gérer parce que nos muscles ne sont pas suffisamment forts, nos tissus sont trop lus ou trop laxes, disons, bien, on pourrait, là, encore plus étirer ces fibres-là, tu sais, jusqu'à déchirer ces fibres-là, et là, ça va être plus difficile à récupérer en post-natal.
0: Si on peut se faire euh, un exemple concret euh, de, de, de surcharge, ça serait, ou de, de, de voir si on, les gens... Si l'expériment sont, sont dans cette situation-là, ce serait par exemple, on est couché sur le dos, on a à se relever. <rire> ce serait se relever comme si on faisait un redressement assis. Oui. C'est pas l'idéal. Une fois, si ça arrive, c'est pas de Une fois, de temps en temps, c'est pas la fin du monde. Mais si, par exemple, on fait justement constamment des
1: redressements assis, enceintes de quatre mois, des crunchs, là, tu sais, puis qu'à
0: chaque fois, ça pousse, ça pousse, ça pousse, c'est vraiment pas l'idéal, Oui, puis on, on observerait à, à, à un certain moment donné un espèce de dôme, là. Ouais. C'est-à-dire, c'est un pointu, mettons qu'on peut se faire justement une image, parce que là, c'est un peu difficile. Vu en est... fait, c'est
1: comme une chaîne de montagne, Toblerone, okay. entre le
0: sternum et le pubis. OK. <rire> c'est très clair. fait comme ça, bien, si jamais les gens, euh, une femme nous écoute, puis essaie justement de faire des abdos, puis remarquerait euh, au moins, ils pourraient avoir une meilleure idée. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'un moment donné, ça, ça... Ça fait ça... juste
1: mettre en lumière... Ouais. Que, euh, oups, mon muscle transverse de l'abdomen ou mes muscles profonds ne sont pas capables de bien gérer. Parce que si on gérait bien, on serait capable de mettre une belle tension dans notre ligne blanche, puis elle serait étirée et solide, et le, le vent ne sortirait pas, puis il n'y aurait pas ce dôme. Donc, c'est vraiment de mettre en lumière, oups, là, je gère mal, donc c'est peut-être pas le bon exercice pour moi. OK, ouais. mais c'est bon,
0: ça donne une bonne idée de ce que c'est euh, la distance puis les limites ou euh, qu'est-ce qu'on peut faire là, pour, euh, pour l'éviter euh, le plus possible. Sinon, Sarah, est-ce que tu as euh, tes meilleurs conseils? Quand tu croises une femme enceinte, <rire> souvent on entend quand ouais. on on entend des euh, Tu vas voir puis des. Mettons je te donne un conseil, mais là, on, on se permet, on veut l'entendre, Sarah. Quels sont mmh. tes meilleurs conseils pour la femme enceinte? Bien,
1: c'est sûr que moi, tu sais, il y a une grosse, grosse partie de la solution, c'est de bouger. Fait que, ouais. tu sais, on parle beaucoup de contre indications d'indications, mais bouger, ça va être le, le meilleur allié, en fait, l'activité physique de la femme enceinte pour éviter des maux, tu sais, pour éviter d'avoir des douleurs au dos. Tu sais, on veut une musculature qui est en santé et qui est souple et qui s'entretient. Donc, c'est malheureusement, ah, oh, j'ai mal au dos, j'arrête. Mais non. <rire> j'ai mal au dos, je bouge. C'est... Ouais. C'est ça la solution. Et il y a plus de façons de bouger que l'on pense. Ça, c'est l'autre chose. Tu sais, si on n'a jamais nagé, pourquoi pas commencer à nager, euh, commencer à marcher, aller justement dans nos cours de groupe qui sont spécifiques à la femme enceinte, euh, à, juste faire de la mobilité, faire un cours de yoga, tu sais, bouger fait vraiment partie de la solution, plus que de ne pas bouger. Donc ça, c'est la première chose de comme mets-le dans ton horaire Faites l'activité physique tous les jours, même si c'est 30 minutes un peu, c'est mieux que rien. Puis ça, ça va faire en sorte qu'on est plus en forme enceinte, on prend du temps pour soi, on commence à mettre l'habitude, puis en post on va pouvoir continuer. Puis l'autre chose, c'est juste pas aller jouer dans les extrêmes. Tu sais, mm -hmm. c'est large. Comme tu dis, ton corps est de sable, il est plus grand qu'on pense. Puis tu sais, c'est juste de pas aller dans les extrêmes. On veut pas être sédentaire, puis on veut pas trop en faire. Puis ça, c'est un conseil pour la
0: vie. <rire> vrai, en fait, les niveaux de risque sont plus élevés dans la... Donc, on ouais. de, de de mieux gérer dans des dans les zones plus euh, confortables, mais au moins, c'est ce qui fait en sorte qu'à long terme, c'est plus bénéfique. où Il y a plus de, il y a moins, il y a plus de chances qu'on poursuive l'entraînement et qu'on se, se blesse moins dans, quand on est dans cette zone-là.
1: Oui, puis tu sais, la dernière dernière chose, c'est de vraiment voir la grande image. Tu sais, des fois, je sais que les femmes enceintes sont tellement inquiètes, surtout une première grossesse, le corps qui change et tout ça, sais, mais il faut faire confiance au processus. Tu sais, ce, qui va, ce qui va fonctionner là, pour être bien dans son corps et dans sa peau, c'est être active. Puis c'est de juste continuer à être active. Il n'y a pas de recette miracle. Tu sais, c'est adapter l'entraînement, être actif souvent. Puis en post-natal, ça va revenir. Puis c'est beaucoup plus euh, payant là, dans toutes les sphères, là, tu sais, au niveau comme de, de la santé psychologique, tu sais, émotive, physique, de pouvoir être actif tout le temps que d'essayer d'avoir comme des séances, si je parle en post natal OK, là, je me donne, là, 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 je vais faire comme ou je vais faire un régime, ou je vais faire comme une séance d'entraînement full intense, mais qu'après ça, on abandonne parce que c'est trop intense, tu sais, tu trains va loin. Ce qui est vraiment bénéfique, c'est de ralentir, mais de durer longtemps.
0: <rire> exact. Puis je pense que euh, en, en, comme maman, s'il y a des choses qu'on qu apprend, c'est la patience. <rire> Moi, je suis pas quelqu'un de patiente dans la vie, mais la, la maternité m'a appris à l'être un petit peu plus. Mm -hmm. Je ne dis pas que je suis quelqu'un de super patiente, mais un peu plus qu'avant. Puis, tu sais, patience, mais patience, dans, comme, comme tu le dis, dans, dans, dans plein de sphères, dont dans l'entraînement, on ne peut pas accoucher et le lendemain aller courir. Non. Un, un marathon, l'entraînement la l'accouchement, c'est un marathon en soi, et qu'il faut récupérer après, faire preuve de patience, puis euh, le mot qui me vient, c'est patience, mais aussi bienveillance, c'est-à-dire d'écoute de son corps, euh, puis ouais. d'y de, de, aller progressivement, c'est tellement pas, c'est pas notre génération, ni, notre, euh, ni dans l'air actuellement, là, de faire preuve de patience, puis de, on Souvent, on veut tout de suite maintenant. Là. <rire> mais on peut, en fait, peut trouver notre corps tout de suite après l'accouchement, mais ce n'est pas oh. la réalité. Je pourrais, depuis dix ans, là,
1: ce que je vois, moi, ce n'est pas compliqué. C'est comme les mamans qui prennent le temps de s'entraîner. À c'est moment donné, je le vois. T'sais, ils ont un bien-être qui s'installe parce que c'est rendu une habitude qu'ils viennent s'entraîner deux fois par semaine chez Bougette puis ils prennent le temps. Puis je les vois encore, là, ces mamans-là, tu étais là au dixième. Là. Je mmh. leur donne encore des cours là, le soir. Puis mmh. ça fait partie maintenant de leur vie, bouger. Ouais. Donc ça ne s'est pas passé juste dans les neuf premiers mois post-natal. Oui,
0: vraiment, c'est de prendre le temps progressivement.
1: Faire confiance, c'est ça, au, au processus. Il ouais. n'y a pas de raison. Si on prend soin de nous, si on bouge, si on a un bel équilibre de
0: vie, ben, tout se place, tu sais. Yes. Ben, en parlant de patience, bien, <rire> je te dirais que Sarah, euh, ma petite fille a été très patiente. Oui. <rire> Mais là, elle a atteint son petit niveau de patience au maximum. Donc, je pense que je clôturerais un petit peu là-dessus, à euh, ben, on a parlé beaucoup des mythes, on a parlé euh, de ce qui est prescrit, ce qui est proscrit, mais au pire, on fera une, un prochain épisode. Pour...
1: Écoute, ça pourrait durer 10 heures, là. Tu sais, <rire> je donne des formations de 14 heures, moi, en entraînement pré-poste. Non,
0: <rire> mais sinon, ben, juste pour, euh, pour terminer, ben c'est certain qu'on on invite les gens à aller vers plusieurs vers des placotines, soit en pré ou en post-natal. Il faut aussi mentionner, euh, Sarah, que euh, c'est pas juste pour les mamans et les femmes, hein. il y a aussi euh, des entraînements familiales, il y a liées qui se donnent pour, pour les familles. Comme tu l'as mentionné, il y a des femmes qui viennent s'entraîner chez oh. vous, mais qui ne viennent pas nécessairement avec leur enfant, mais ils peuvent venir cinq ans après avoir accouché, puis ils veulent juste s'entraîner entre femmes, c'est correct aussi. Oh. Euh, vous avez assez de, de, de l'offre diversifiée, euh, oui, pour les femmes, mais pour, pour la famille aussi, si je ne me trompe pas? Tout à fait, oui. Puis, <rire> si les gens veulent en bénéficier, bien, je partage comme ça, tout bonnement, mon petit code bromo. Donc, si les gens veulent bénéficier d'un 10$ de rabais, parce qu'une prochaine session qui débute le 27 juin prochain. Bon, oui, exactement. Bien, la code promo, c'est Estelle R10, mais je vais l'écrire dans la description euh, du podcast aujourd'hui. Donc, euh, voilà. et Merci, Sarah. Comme tu l'as mentionné, on sent qu'on pourrait en parler pendant des heures. c'est oui. ça qu'il faut faire. Il faut en parler, démystifier tout ça. L'entraînement fait post-natal, mais je te remercie pour ton temps aujourd'hui. Merci à toi. C'est un plaisir. <rire> à bientôt.